0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften
2: Herzlich Willkommen bei Freakcasters. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Christoph Dernbacher. Sherlock Holmes, Star Trek, Perry Roden, Harry Potter, Star Wars oder doch Indiana Jones. Sie alle sind Franchises, die im Laufe der Jahrzehnte zu popkulturellen Phänomenen wurden. Ihre Fans treffen sich am liebsten in Facebook-Gruppen, Internetforen und wenn möglich auch auf Sammlerbörsen oder Fanstammtischen. Grund genug für die beiden Filmemacher Julian Weinert und Norman Eschenfelder, sich die verschiedenen Facetten der Fankulturen einmal genauer anzusehen. Ihre Dokumentation Fandom Germany soll im nächsten Jahr erscheinen. Udo Seelhofer hat sich deshalb mit den beiden via Zoom getroffen und sie gefragt, wie sie eigentlich mit dem Fandom in Berührung gekommen sind und was sie im Rahmen der Dreharbeiten am meisten überrascht hat.
0: Einige Sachen haben uns überrascht. Zum einen, wie groß die Liebe von Fans sein kann, dass es da richtige Fanatiker gibt. Fan kommt ja nicht von ungefähr, das Wort. Eine Sache, die uns dann doch überrascht
3: hatte und deswegen wollen wir es im Film ja auch erzählen. Wir hatten dann eben recherchiert, dass es jetzt Quidditch so richtig als Sportart gibt, ja auch mit einer europäischen Liga. Und da weiß ich noch, ähm, als wir so die ersten Vorgespräche hatten mit Leuten, die das spielen, auch wirklich teils schon recht professionell, dass das gar nicht alles so die Harry-Potter-Fans sind, die das spielen. Das sind, oft dann, das sind oft auch Leute, die kommen von anderen Sportarten, es ist ein sehr schneller, sehr harter Sport und das weckt so deren Interesse, aber die sind gar nicht mal so die Harry-Potter-Fans. Das war für uns sehr spannend und da beschäftigen wir uns ja dann auch dahingehend damit, dass das, das Quidditch jetzt richtig sowas Eigenes wird, auch unabhängig von Harry-Potter-Fandom.
1: Wen habt ihr denn eigentlich alle interviewt?
3: <lacht> ja, das ist also wir haben jetzt sechs Franchises im Film, die wir untersuchen wollen. Es war ja ursprünglich mal ein kleineres Projekt gewesen, so Just for Fun. Aber ist ja es soll ein langer Film werden, in so ein bisschen episodischen Stil. Und wir betrachten eben sechs Franchises. Das sind Indiana Jones, Harry Potter, Sherlock Holmes, Star Wars und Star Trek. Das behandeln wir auch so ein bisschen zusammen im Vergleich. Und dann wollten wir gerne noch ein deutsches Franchise im Film haben und da haben wir dann Perry Roden drin, was ja jetzt auch großes Jubiläum gefeiert hatte, was wir auch thematisieren. Und da haben wir dann jeweils uns besondere Fans und Gruppen rausgesucht, die wir dann eben porträtieren. Plus, wir haben ja dann auch immer so Forscherinnen, die sich mit den Franchises bzw. mit Fanforschung beschäftigen, interviewt. Da war auch sehr vieles sehr spannend. Weil, weil das auch noch, Fanforschung ist im deutschsprachigen Raum auch noch sehr jung, also Fanforschung im Fiction-Bereich und da sind wir, glaube ich, auch dann an recht innovativen Sachen dran. Was gibt's da zum Beispiel? Also für uns war sehr interessant, Fanfiction ist ja, denke ich, was, was man kennt, dass Fans dann auch anfangen, über ihre Lieblingsfiguren, über ihr Lieblingsfranchise Geschichten zu schreiben und da hatten wir dann eben entdeckt, dass es das sehr intensiv bei Harry Potter gab, vor allem während die Filme damals noch im Kino liefen. Und da haben wir eine ganz tolle Medienwissenschaftlerin, die darüber promoviert hat, interviewt, die Vera Kunzleng. Und zwar hat die sich beschäftigt mit queerer Harry Potter Fanfiction. Viele Harry Potter Fans kommen aus der queeren Community und da war vor allem homoerotische Fanfiction sehr beliebt. Und das fanden wir wahnsinnig interessantes Thema, und damit beschäftigen wir uns auch sehr intensiv im Film. Das war so eine wirklich tolle Forscherin. Dann, Norman, wen hat man noch an Forschern?
0: Den Herrn Stiegelegger, Deutschlands, Europas, bedeutendster, einer von den bedeutendsten ähm, Filmwissenschaftlern überhaupt. Genau,
3: der forscht so vor allem zu Kultbildung um Filme und Franchises und auch zu, der hat diese Seduktionstheorie des Kinos, auch ganz tolle Bücher darüber geschrieben, wie Kino und Geschichten uns verführen. Und das fand man dann auch sehr spannend, war auch ein tolles Gespräch und noch mit einem Kollegen von ihm auch gesprochen, der Andreas Rauscher, der hatte promoviert über Star Trek als Kulturphänomen und hat jetzt vor kurzem auch ein Buch über Star Wars noch rausgebracht. Und mit ihm war dann sehr schön auch so ein bisschen, was macht das eine aus, was macht das andere aus und so ein bisschen den Vergleich dann gezogen.
1: Wie habt ihr denn jetzt diese sechs Franchises
0: ausgewählt? Also Norman, nicht was von dir, du bist Harry Potter Fan, wo hat das eine Rolle gespielt? So begonnen hat es tatsächlich mit Indiana Jones, weil ich ein riesen Indiana Jones Fan bin. Ich habe den Hut, die Peitsche, den Gral, so ziemlich alles. Und die einzelnen Franchises sind schon auch die, die uns auch selbst interessieren. Also durch Julian kamen wir dann eben auch ganz schnell zu, zu Star Trek, weil wir auch beide große Star Trek Fans sind. Dann natürlich die großen, die großen Hausnummern ähm, Star Wars zu Harry Potter, Sherlock Holmes, das war ganz organisch. Die Sachen sind auch so verwoben miteinander. Ich denke, das wird auch im Film dann ganz deutlich, denn wir haben auch Autoren, die in den verschiedenen Franchises gearbeitet haben und arbeiten. Zum Beispiel unser nächstes Interview, das ansteht, mit Christian Humberg und Bernd Perplies. Das sind die einzigen beiden deutschsprachigen Autoren, die offiziell für Star Trek geschrieben haben und eine eigene Star Trek Trilogie geschrieben haben in Romanform. Die haben eine Harry-Potter-ähnliche Young-Adult-Novel-Reihe äh, gestartet, die an Harry Potter, ich sag jetzt mal, an Harry Potter angelehnt ist und in der Welt von Sherlock Holmes spielt. Die heißt Lucius Adler. Und die arbeiten außerdem auch noch für Perry Roden. Über die Kontakte, die wir eben gewinnen konnten nach und nach, hat sich eins nach dem anderen ergeben.
3: Ja, also es ist wirklich so einerseits Sachen, die uns interessieren, wie jetzt halt zum Beispiel Star Trek und Star Wars, beziehungsweise ich bin großer Sherlock-Holmes-Fan gewesen als Teenager oder bin ich auch ein Stück weit immer noch. Und kamen dazu dann zu dieser Sherlock-Holmes-Gesellschaft und deren Convention. Das war dann auch sehr spannend. Und dann kamen wir, über dieses, weil wir da irgendwie über Quidditch gestolpert waren, dann noch angefangen, Harry Potter zu recherchieren. Und dann hatten wir eben diese Frage, was nehmen wir für ein deutsches Franchise? Und wir kannten eben beide Perry Roden, fanden das auch sehr spannend und hatten dann eben gemerkt, dass da dieses Jubiläum ansteht. Und dann auch eben gemerkt, dass es auch sehr, sehr großes Ding ist, was vielleicht so die Allgemeinheit gar nicht so stark im Kopf hat. Also man kennt diese Heftchen am Kiosk, aber was ist das eigentlich genau und wie, wie groß und äh, toll ist da so diese Fanbase? Und so kamen wir dann auf die sechs und es ist tatsächlich so, dass wir sehr oft gefragt werden Warum ist nicht Franchise XY im Film drin? Etwas, das da sehr oft gelernt wird, ist Raumpatrouille Orion, interessanterweise. Äh, eben auch so als deutsches Kult-Franchise. Wir vertrösten dann immer für den nächsten Film, behalten wir es im Hinterkopf. Aber wir hatten dann irgendwann gesagt, sechs Stück sind es jetzt und dann machen wir so einen Cut.
0: Wir befinden ja. uns in dem dokumentarischen Teil auch auf Veranstaltungen wie etwa der FARC. Da kann der Julian gleich noch was zu sagen. Was ist das oder genau? Jetzt gerade auf den Cosplay-Tagen im Technikmuseum in Speyer und da treffen wir auch auf Fans anderer Franchises und anderer Welten. Aber da haben wir jetzt den Schwerpunkt gesetzt und äh, tatsächlich ging unsere Recherche eben auch schon weiter. Äh, ein weiterer Themenschwerpunkt, der mich jetzt auch noch besonders interessiert, äh, den wir leider nicht aufnehmen konnten, waren jetzt die Donaldisten. Wer ist das genau? Die Donaldisten, gerade im deutschsprachigen Bereich, durch die Übersetzung von Erika Fuchs, sind mhm. die Duck-Geschichten viel reichhaltiger als in der Originalfassung. Und äh, da hat sich ein, auch eine richtige große Fan-Community gebildet. Und die ist eben gerade in Deutschland im deutschsprachigen Bereich sehr groß. Die Donaldisten sind sehr spannend. Mit denen hätte ich mich auch gerne noch auseinandergesetzt. Aber man muss natürlich auch mal, mal sagen, okay, jetzt ist Schluss. Jetzt machen wir, wir konzentrieren uns jetzt mal und machen den Film.
3: Was bedeutet
1: Fankultur denn für euch beide?
3: Das ist natürlich auch so ja, eine sehr, sehr große Frage. Ich glaube, dieses Sich-Vernetzen, dann auch in Kultur steckt ja auch irgendwie Kult drin, dass man auch Rituale hat. Also wirklich, ja, einen Kult bildet, dass man eben gerne Kostüme zum Beispiel auch anzieht, sich gemeinsam trifft, um die Filme zu schauen oder auch Sachen gemeinsam zu lesen. Das gibt es ja durchaus auch noch. Oder auch sich online zu vernetzen, über Sachen intensiv zu diskutieren, dass man da, dass es schon auch ein gewisser Teil des, des eigenen Lebens ausfüllt, dass man jetzt eben Anhänger oder Anhängerin eines bestimmten Fandoms ist im Fiction-Bereich. Also ich glaube, das macht es schon sehr aus, dieses dass das sehr viel Raum einnimmt und man daraus auch sehr viel Energie vielleicht auch für sich bezieht. wird wäre jetzt mal so meine schnelle Antwort. Und natürlich auch so diese Ritualbildung, sich treffen, vernetzen mit anderen. Natürlich gibt es auch immer mal Leute, die sind dann große Fans von zum Beispiel Star Wars und vernetzen sich gar nicht mit anderen. Die lesen dann eben die Bücher, gucken die Filme und interessieren sich intensiv dafür. Das gibt es natürlich auch, aber ich denke, was dann eben so ein Fandom schon auch ausmacht, dass man sich mit anderen vernetzt, sei es jetzt digital oder auch tatsächlich im, im wirklichen Leben treffen. Wie ist es bei dir, Namen?
0: Ja, gerade das Fansein war ja früher vor dem Internet sehr abhängig von den Fanzeitschriften, den Fanzines, den Leserbriefen in. Fantasy-Magazin, da gab es, früher gab es das Cinema-Magazin, ich sage früher, es gibt es hoffentlich immer noch, da gab es dann auch so, so eine Leserspalte, die habe ich auch immer gern gelesen, damals schon in den, ich sag mal, Ende der 90er Jahre im, im Zeitschriftengeschäft. Und die Hemmschwelle, sich zu vernetzen, zusammenzukommen, ist durch das Internet und durch die Medien, durch die modernen Medien, viel geringer als früher, glaube ich. Man ist heute viel schneller dabei, jemandem mal in Instagram eine Nachricht zu schicken, als früher einen Brief zu schreiben, zu adressieren und wegzuschicken. Dann hoffen, dass der irgendwo abgedruckt wird und dass man darüber andere Fans erreichen kann. Ich selbst bin seit 14 Jahren im deutschen Indiana Jones Forum aktiv. Wo ich lese die meiste Zeit mit, schreibe eben nicht, aber die Hemmschwelle, mich damals da anzumelden, war halt einfach bei null. Ja. Und Kultur, die Fankultur, Julian hat es ja auch schon genauso gesagt, so würde ich es auch benennen, aber es ist eben auch das, das Kreative, das Schöpferische, was wir uns jetzt auch insbesondere angucken, denn die Fans, die wir betrachten, sind auch alle kunstschaffende WissenschaftlerInnen und das ist auch das, was, was so überraschend für mich war, es geht immer viel tiefer in die Materie hinein. In jedem Themenbereich, den wir uns angucken, gibt es richtig so einen, so einen Sturzug, so einen no style rein ins Thema. Und das ist jedes Mal so ein Aha-Moment. Und den habe ich auch immer bei den Interviews, ich habe dann auch manchmal vergessen, dass ich da jetzt gerade saß, um den Rekorder äh, zu bedienen, war dann so gefesselt von der, von der Erzählung, von dem Interview, dass ich ja einfach, einfach auch so mitgegangen bin. Wir betreiben dieses Projekt ja auch aus unserem eigenen Fandom für Film und für die Literatur heraus. Deswegen ist auch bei uns eben, dieser Film ist halt für uns auch Fankultur. Also wir, wir schaffen das für uns selbst und für unsere eigenen Fans vielleicht mal.
1: Also man merkt schon, der Film ist ein absolutes Herzensprojekt von euch beiden.
0: Ja, total. Wir
3: müssen da jetzt vielleicht auch nochmal betonen. Äh, oder wir werden auch oft gefragt, warum geht das nicht schneller? Wo bleibt der Film? Weil halt viele Leute auch einfach neugierig sind, ähm. Wir machen das freiberuflich als, als noch studentisches beziehungsweise irgendwie Independent-Projekt. Jetzt muss man vielleicht mal dazu sagen, es ist ja ein Normans-Diplomfilm dann in der Filmklasse an der Kunsthochschule in Mainz. Und wir produzieren den wirklich auf eigene Faust, haben eben Fördergelder bekommen, unter anderem von der Kulturstiftung und wir hatten ja auch eine erfolgreiche Start-Next-Kampagne. Das ist aber alles wirklich was, davon werden wir jetzt nicht reich, sondern das reicht eben für die Kosten der Produktion. Es ist für uns einfach wirklich ein Just-for-Fun-Projekt, was dann jetzt sehr große Dimensionen angenommen hat. Das ist natürlich cool, aber wir müssen das eben nebenberuflich machen. Insofern, da müssen wir auch um Geduld bitten. Aber es sieht jetzt eben gut aus, dass es klappt, dass wir eben, wie wir angekündigt haben, nächsten Sommer den Film fertig haben und dann eben schauen, was damit passiert.
0: Was wir hier machen, was wir machen dürfen, wozu wir durch unser Studium und unsere Unterstützung durch andere Studierende in der Lage sind, also auch gute Freunde eben, die, die es jetzt geworden sind, schreibt immer hart an der Arbeit vorbei. Aber es ist Selbstverwirklichung. Also was wir da jetzt machen, wir, wir sind uns sehr bewusst, dass das eben wirklich ein, absolutes, ein absoluter Luxus ist, dass wir öffentliche Fördergelder bekommen haben und auch Unterstützung von anderen Interessierten, von Fans, und das ist auch unser Antrieb. Ja? Also wir machen etwas, zu dem wir zu 100 Prozent stehen können und haben uns nicht ausverkauft, sage ich mal. Also das ist wirklich unsere unverwässerte Vision, diesen, diesen Film so zu machen. Also die Spielszenen, die wir jetzt geschrieben haben, die wir konzipieren, die wir jetzt gerade drehen, ich weiß nicht, ob die woanders so möglich wären, aber wir machen das mit einer mit einer ganz großen kreativen Freiheit, und das ist eine ganz andere Situation, als würden wir jetzt im Auftrag von einem Fernsehsender arbeiten, klar. Und dadurch ist auch das Endprodukt ein anderes. Also wir können auch auf andere Themen eingehen und wir sprechen auch unbequemere Themen an, wie zum das Beispiel... Den, den, den wirklichen Fanatismus mancher Fans, also der ist uns ja auch schon begegnet, da kann der Julian auch gleich noch was von erzählen. Wir, wir gehen ganz objektiv ran an die, an die Thematik und ähm, stoßen eben auch, auch ein bisschen auf Gegenwehr.
1: In welcher Form ist sich denn der Fanatismus so begegnet?
0: Also wir haben ja schon länger am Film gearbeitet,
3: anfangs eben noch dieses reine Just-for-Fun-Studentenprojekt. Und irgendwann wurde es ja immer größer und dann hatten wir gemerkt, wir machen dann noch zur weiteren Finanzierung eine Start-Next-Kampagne. Damit ging ja dann, dass wir an die Öffentlichkeit gegangen sind und dass Leute auch mitbekommen haben, hey, da machen zwei Typen aus Mainz einen Dokumentarfilm über Sherlock Holmes oder Perry Roden. Und dann, ich bekam dann sehr nette E-Mails oder Kommentare von Leuten, die das total spannend und cool finden und sich auch darauf freuen. Ich bekam dann aber auch schon einerseits Nachrichten, die die zumindest das so ein bisschen kritisch beäugt haben. Hm, was macht ihr da? Habt ihr da überhaupt Ahnung von den Franchises? Und hoffentlich macht ihr da keinen Quatsch. Warum beschäftigt ihr euch nicht nur mit meinem Franchise? Bekam ich auch einige Nachrichten, also... Warum macht ihr nicht eine Doku nur über zum Beispiel Perry Roden? Das war eine Sache. Und dann bekam ich teilweise auch, ich sage es ganz offen, wirklich, so sehr arrogant herablassende Nachrichten. Von wegen, äh, ja, wir haben ja gar keine Ahnung. Und warum haben wir den Fanverein interviewt und nicht den anderen? Und ja, der Film wird hoffentlich gut. Aber ihr scheint da ja nicht so viel Ahnung zu haben, was ihr tut. Das war dann schon ein bisschen hart, weil äh, noch arbeiten wir an dem Film. Das ist ja unser Film. Und ja, ich kann die Kritik verstehen. Wir betrachten jetzt Dinge, die wir da interessant finden. Warum kommt jetzt Fanverein XY im Film vor und Fanverein ABC kommt nicht vor? Kann ich verstehen. Andererseits muss man auch verstehen, ich kann jetzt in einem 100-Minuten-Film nicht die komplette Welt erklären und jeden mal vorkommen lassen. Und natürlich ist das dann sehr subjektiv von uns andererseits, es ist ja auch unser Film und also ich war dann nur überrascht, wie harsch dann teilweise schon Kritik war, obwohl der Film ja auch noch in der Mache ist und ja, also ich bin sehr gespannt, wenn er dann hoffentlich mal öffentlich gezeigt wird, wie sind dann die Reaktionen, da freuen wir uns dann aber auch schon drauf, aber ich glaube, damit kämpft jeder Filmemacher und jede Filmemacherin. Nachher hat es dann jeder äh, nochmal besser gewusst, was man hätte anders machen können.
1: Ausgerechnet die Fangruppe, wo ich selber auch ganz gern dabei bin, die Trekkies sind da besonders berüchtigt dafür, dass sie das sehr gut können.
3: Muss ich, da muss ich jetzt aber sagen, Trackies hatte ich tatsächlich noch nicht irgendwie krasse Sachen gehört. Also es waren nicht die Trekkies. Okay. Ich nenne jetzt keine Gruppen oder Namen, das, das mache ich nicht. Aber äh, weil mit Trekkies bisher eigentlich nur sehr positive Erfahrungen gemacht. Wir fanden es ganz witzig, das Konzept Star Trek und Star Wars im Vergleich. Wie sind die Fans auch vielleicht anders drauf? Was gibt es da für Unterschiede? Ich hoffe, dass der Ansatz so, wenn der Film dann gezeigt wird, auch gut ankommt, dass man da so ein bisschen beides zusammen betrachtet im Vergleich. Funktioniert auf jeden Fall dramaturgisch gut und ist sehr spannend, das Thema so aufzubereiten. Ja, auch immer wieder so ein bisschen, so man sagt, die haben ein bisschen ein Konkurrenzverhältnis,
1: ist zum Star Wars Fans, oder?
3: Ja, einer, ja, einerseits schon. Also die beäugen sich auch gern mal kritisch. Andererseits muss ich aber auch sagen, zu meiner großen Überraschung, es gibt auch viele Leute, die einfach beides mögen, weil es ja auch dann doch recht unterschiedlich ist und auch andere Sachen, andere Bedürfnisse befriedigt. Ich formuliere es mal so. Star Trek ist ja wirklich zumindest klassisches, reines Star Trek, ja diese... Ut Utopie, diese positive Zukunftsutopie und da wird sich sehr viel mit ethischen und philosophischen Fragestellungen beschäftigt, äh, also quasi klassische Science-Fiction, während Star Wars ist ja quasi äh, ein, ein Märchen im, im Weltraum, ja, wir haben diese ganz klare gut-böse Dualität äh, und diesen Kampf, das spricht ja dann einfach auch andere Dinge an, wenn man es eben konsumiert und da haben wir dann gemerkt, gibt es schon auch viele, die beides mögen und dann ist es ja auch interessant, so beides nebeneinander anzuschauen.
1: Oh, das stimmt schon, Star Wars ist mehr so ein bisschen so
0: ein Fantasy-Film im Weltraum, oder? Weise alte Zauberer, der junge Held, der junge Recke, Prinzessinnen, ja ganz offensichtlich eine magische ja. Kraft, Zauberei. Ich habe es vorher schon
1: ein bisschen angedeutet, weil es im nicht, Namen sein Diplomabets-Film ist, aber wie genau ist denn die Idee zu dem Film entstanden?
0: 2016, da war ich noch im Studium, war bereits zusammen mit Julian an meinem Bachelorfilm dran. Das war äh, Kalter Hund, ein Kurzfilm, ein kurzer Krimi und wir haben natürlich immer während des Studiums natürlich noch andere Kurse gehabt und weitergearbeitet. Und das war eben der Kurs Dokumentarfilm bei unserem lieben Professor Hartmut Jahn, der uns auch immer noch unterstützt hat, der äh, Filmkurs war ausschlaggebend für mich. Eigentlich wollte ich was über meine Oma machen und dem, äh, deren Flucht aus, äh, aus der DDR, als meine Mutter äh, noch, noch ganz klein war und da war es hat einfach nicht, es hat nicht, wir haben es nicht hingekriegt. Dann war ich da und meine Oma hat gesagt, ah, meine Haare sehen heute nicht schön aus und dann kam das mit dem Interview nicht zustande und dann habe ich einfach einen meiner äh, Bekannten aus dem Indiana Jones Forum gefragt, ob wir zusammen in ein in einer Ausstellung fahren nach Speyer ins Museum. Da war damals eine Maya-Ausstellung und das habe ich dann dokumentiert. Dann haben wir da ein bisschen Quatsch gemacht, uns verkleidet, sind dann da durchgelaufen und äh, haben auch schon die Blicke der Gäste äh, gesehen und habe ich auch da ein paar Leute interviewt. Und äh, das war eigentlich der, der Geburtsmoment, wo ich dachte, so wow, das wäre eigentlich, wär eigentlich cool, wenn wir einen Film machen würden über, über uns Fans, über die verschiedenen, eben damals noch über nur Indiana Jones. Und eine der ersten Drehs, die äh, dann auch Julian und dann eben auch unser, einer unserer Kameraleute schon mitgemacht hatten, war auf dem Adventurer Summit. Also dieser der deutsche Indiana Jones Verein ist es nicht. Wir sind nicht äh, Verein. Äh, wir sind eben nur im Forum organisiert. Wir treffen uns einmal im Jahr und äh, haben dann auch manchmal Ehrengäste. Zum Beispiel hatten wir schon Paul Freeman da, der in äh, Raiders of the Lost Ark Uh, Belock gespielt hatte. Der war tatsächlich schon zweimal da und als er beim ersten Mal da war, da haben wir ihn schon interviewt 2017. Also wir arbeiten wirklich schon einige Jahre an dem Film und uh, wir haben dann auch ein Panel mit ihm filmen dürfen, haben noch ein, noch ein Statement zu ihm und das war wirklich, diese Erlebnisse selbst, die wir jetzt da bei der Produktion haben, die sind es allein schon wert, das zu machen. Das ist wirklich eben auch so. Ich bin jetzt noch in Kontakt uh, zu diesem Schauspieler, der, der Mann ist Mitte 80 und ist total nahbar und nett. Und diese Begegnungen sind, sind wirklich sehr wertvoll. Macht richtig viel Spaß.
1: andere Begegnung, die ihr auch hattet, war ja auch mit Dr. Marc Penicke, oder?
3: Genau, da kann ich vielleicht was dazu sagen. Und zwar, wir hatten dann auch schon 2017, das war auch einer der ersten Drehs, waren wir auf der FARC. Die hatten wir ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Das ist der Fantasy- und Rollenspielkonvent. Mhm. Das findet äh, immer im Saarland statt ist tatsächlich mittlerweile eine der größten Fantasy- und Sci-Fi-Conventions, ich glaube sogar in Europa. Und da kommen sehr, sehr viele spannende Leute hin, auch ganz unterschiedliche Gruppen, gibt immer tolle Vorträge. Und das Tolle ist, die ganze Veranstaltung ist immer für einen guten Zweck. Also die spenden dann nachher den Erlös. Also wirklich tolle Convention, da mache ich jetzt auch gern Werbung dafür an dieser Stelle. Und wir waren dort und Mark Bennecke ist da auch jemand, der ist, glaube ich, auch jedes Mal da und hält einen Vortrag, auch um einfach diese Convention zu unterstützen und da eben Spendengelder einzunehmen. Und dann durften wir ihn auch interviewen. Und das war auch ein ganz tolles Erlebnis. Also sehr, sehr lieber Typ, sehr lustiger Typ. Da ging es dann zum Beispiel darum, dass er auch Mitglied ist in der deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft, auch wie er eben zu Sherlock-Holmes-Fan wurde. Dann ist er ja Mitglied in dieser Dracula-Gesellschaft, die es gibt. Da habe ich ihn natürlich auch dazu interviewt. Und dann wurde er mal vor ein paar Jahren, so ich, ich sage es jetzt bestimmt falsch, die sagen, glaube ich, nicht Mönch oder, oder Priester, in der Church of Dude wurde er auch mal, also das ist aus Big Lebowski, Lebowski gibt es als Religion und da äh, hat Mark Weneker da auch Connections hin. Wir haben ihn ein, einfach dazu interviewt, von was ist er Fan, in welchen Fanorganisationen ist er organisiert und vernetzt und hat dann total viel Spaß gemacht, da mit ihm drüber zu quatschen, in diesem auch tollen Setting äh, auf dieser Convention, da, weil da waren auch wirklich tolle Aufbauten und da konnten wir ihn so reinstellen und interviewen, war eine sehr, sehr schöne Begegnung. Und genau, anders wäre es wahrscheinlich sehr schwierig gewesen, an ihn ranzukommen, einfach auch aufgrund seines Terminkalenders, kann ich mir vorstellen. Und da hatten wir dann eben die Möglichkeit und war wirklich tolle Begegnung.
1: Church of You, was es nicht alles gibt, man lernt nie aus.
3: <lacht> das, so, so war das für mich auch. Ich kannte das vorher auch noch nicht, auch wenn ich den, den Film natürlich kenne und mag. Was ist das Schöne in Neuen Augen, wenn
1: man so ein Fan von einer Sache ist?
0: Dann hat man ein Zuhause für seine Träume und Gedanken. In meiner Kindheit war auch Jurassic Park sehr wichtig für mich. Ich habe von klein auf Dinosaurier geliebt. Und ich habe viele Träume in meiner äh, Kindheit gehabt, so mit 10, 11, äh, wo ich von Dinosauriern durch Gebäude gejagt wurde, von so Velociraptor durch die Küche ja. gejagt. Und das waren so Action-Träume. Ich weiß nicht, ob viele Menschen Action-Träume haben, aber ich habe Action-Träume, die ich dann auch wirklich genießen kann, weil ich weiß, dass ich träume. Ich habe auch selbst geschrieben, das haben wir jetzt nicht weiter thematisiert, aber ich habe auch Fanfiction geschrieben. Ich habe einen 700-seitigen Jurassic Park Fanroman geschrieben, den findet man auch auf meiner Webseite. Man kann sich halt in diesem, in dieser Welt, in diesem, in diesem Universum, in diesem Setzkasten, in diesem Bausteinesystem, kann man sich bedienen und kann Sachen rekonfigurieren kann sich darin austoben. Mhm. Und viele Autoren, die wir auch interviewt haben, Kommen eben auch daher, dass sie selbst Fan von etwas waren. Die allermeisten, glaube ich, die allermeisten Autoren sind eben durch irgendwie etwas auch inspiriert und fangen dadurch dann auch zu, an zu schreiben, also zumindest Belletristik. Für mich war es genauso. Und weil ich eben Fan von Indiana Jones war, habe ich mich auch in Abenteuerromane gestürzt und habe mich in verschiedene Richtungen belesen und eben auch Richtung Archäologie, Paläontologie. Mein Zivildienst habe ich abgeleistet im Naturhistorischen Museum auf einer paläontologischen Grabung. Ich wochenlang wochenlangen Dreck, Schaufeln. Und sowas formt das Leben. Also, das, das hat mich in vielen, vielen Bereichen beeinflusst. Die Wahl des Hochzeitsanzuges. Also, ich habe gerade das Gespräch gehabt mit meinem Nachbarn, der hat natürlich, was, was finden viele Männer gut? James Bond. Und dann hat er sich eben den, den Goldfinger-Anzug nachschneidern lassen und hat den eben als Hochzeitsanzug getragen. Ja,
3: wenn also, ich noch was dazu sagen darf, also ich glaube, es ist einerseits schon die, äh, wenn man es jetzt mal runterbricht, einerseits wahrscheinlich natürlich ein reiner Unterhaltungsaspekt, also man ist dann Fan von was, wenn man es einfach toll findet, weil hat tolle Effekte und Action und eine spannende Geschichte. Aber, und damit beschäftigen wir uns auch sehr viel im Film, es hat natürlich auch so einen eskapistischen Aspekt, dass man da wirklich auch sich reinflüchtet in diese Welt, da sehr eintaucht, dass es einem auch sehr viel gibt. Man dann auch sehr viel über Sachen nachdenken kann. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf Star Trek, hat oft sehr philosophische Fragestellungen. Da kann man natürlich auch sehr intensiv dann drüber nachdenken. Dann, was Norm jetzt schön gesagt hat, die Berufung auch dadurch finden. Wir haben auch im Film einen ganz tollen Archäologen, also ist heute erfolgreicher Berufsarchäologe, weil er von klein auf riesen Indiana-Jones-Fan war. Das fanden wir natürlich auch diesen Mann einfach faszinierend, dass quasi das Fan-Sein die Berufung, die Profession irgendwie vorgibt. Und was da auch ein Aspekt ist, der uns sehr beschäftigt hat, ich glaube, wir als Menschen so Ent Entwicklung des Homo Sapiens. Wir lieben das einfach, Geschichten zu erzählen, uns Dinge, die es nicht gibt, vorzustellen. Das macht ja auch uns als Spezies aus, dass wir diese krasse Fantasie entwickelt haben und das findet man dann natürlich auch, indem man dann als Fan von was, indem man sich das anschaut und sich damit beschäftigt, auch so, weil es die eigene Fantasie anregt und, und irgendwie befriedigt und man da natürlich auch so die Gefühle durchlebt. Ja, Das geht ja irgendwie zurück bis irgendwie Dramentheorie nach Aristoteles, dieses man muss mit dem Held mitfiebern, um dadurch irgendwie äh, Gefühle zu empfinden und das macht uns Menschen einfach Spaß. Das ist, glaube ich, sowas, was da alles äh, bedacht werden muss. Ich glaube, es
1: ist bei Perry Roden zumindest, es ist es ja, glaube ich, auch so, dass da viele Fans der ersten Stunde jetzt zu den Autoren auch gehören, oder?
3: Genau, das ist, Norman hat es ja eben schon schön gemeint, das haben wir auch sehr gemerkt und da hast du vollkommen recht, gerade bei Perry Roden ist das wirklich ein Phänomen, dass viele der AutorInnen ursprünglich aus dem Fandom kamen. Die haben dann oft angefangen, Fanfiction zu schreiben und sind dann darüber tatsächlich zum Verlag gekommen, äh, in die Redaktion gekommen und arbeiten da jetzt. Sowohl haupt- als auch nebenberuflich. Das gibt es da auch beides. Das ist wirklich auch so ein Phänomen, ja.
1: Ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie so ein Fandom sich auch selbst
3: quasi am Waffen halten kann. Abs absolut, ja, ja.
1: Kann man sagen, dass es einen ein bisschen kreativer
3: macht? Oh ja, ich glaube schon. Also es, es gibt ja auch Menschen, die interessieren sich gar nicht mal so sehr für Filme oder verrückte Geschichten oder so. Also das begegnet mir auch immer mal, dass dann Leute sagen, sie gucken gar nicht gern Filme oder lesen auch nicht viel oder wenn eher schlichtere Sachen, denen ist dann irgendwie so die ganze Welt von Star Wars oder so schon zu krass. Aber ich glaube, dann gibt es halt auch Leute, die da wirklich sich eben intensiv reinsteigern, das auch brauchen und da dann auch das dann da finden und da, ja, würde ich schon sagen, dass das da dann diesen Nerv trifft.
1: Wie habt ihr eigentlich die Produktion des Filmes organisiert? Jetzt vor allen Dingen in Zeiten von Corona. Normalerweise würde man sagen, man geht auf die Fan-Conventions, filmt dort, interviewt die Leute, die haben ja auch alle nicht stattgefunden. Wie hat das funktioniert?
0: Ja, die Pandemie hat uns leider sehr viel Zeit gekostet. Eigentlich wollten wir schon längst fertig sein. <lacht> ja, also <lacht> ja. wir wollten, genau ursprünglich wollten wir den Film eigentlich... Die dieses Jahr
3: oder sogar schon 2020 fertigstellen, aber natürlich wegen Corona hat nichts stattgefunden. Wir haben dann, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube zwei Interviews haben wir äh, remote gemacht. Das war allerdings auch mit Leuten, die tatsächlich weiter weg leben. Die, die benutzen wir dann auch im Film, das war auch okay, aber wir haben dann für uns entschieden, wir machen jetzt nicht noch mehr Aufnahmen per Skype-Interview, weil wir keine Skype-Interview-Doku am Ende haben wollen. Wir haben uns dann auch dafür entschieden, dass wir Corona im Film nicht groß thematisieren, weil wir nicht wollten, dass das jetzt diesen Film auch noch irgendwie überschattet und eine Corona-Doku wird. Also es ist soll eben um die Fans und die Vereine gehen, die wir porträtieren und dann nicht rum, wie die mit Corona kämpfen. Das wäre dann irgendwie Fandom Corona oder so geworden, das war dann auch eine Entscheidung, die wir getroffen haben. Einerseits brauchen wir dann jetzt eben länger, bis der Film fertig ist. Andererseits konnten wir dadurch dann noch, weil wir mehr Zeit hatten, diese Start-Next-Kampagne launchen und haben auch noch ein bisschen mehr Geld für Effekte und Animationen bekommen. Und der Film sieht dann am Ende auch auf jeden Fall noch besser aus. Also wir versuchen da jetzt auch so den Vorteil zu sehen.
0: Ja. Genau, wir haben das Beste draus gemacht und haben noch den ganzen Themenbereich Perry Roden aufgemacht und... Das wäre vorher nicht möglich gewesen. Tatsächlich hatte ich schon 2016 mit äh, dem Autor Andreas Eschbach geschrieben, den ich über die Jahre immer wieder mal geschrieben hatte. Er hatte, als ich ähm, Junge war, hatte der eine Website. Und, also er hat immer noch die Website. Aber er hatte auf seiner Website ähm, so Schreibtipps für, für angehende Schriftstellerinnen. Und da habe ich mich eingelesen und hatte dann da damals vor, vor über 20 Jahren mal Kontakt zu ihm gesucht. Und ihn auch tatsächlich bekommen. Und äh, jetzt hat er mir 2016 geschrieben, ah, aktuell klappt es nicht. Und das war nämlich so, dass er an der Arbeit saß vom irgendwie 900-seitigen Perry Roden-Prequel-Roman. Dann hat es aber dann tatsächlich vor einem Jahr hat's geklappt. Und dann konnten wir... Dieses Mikrofon habe ich dann zu ihm geschickt nach äh, Frankreich, wo er wohnt. Dann haben wir remote ein Interview geführt. Mhm. Und da haben wir auch festgestellt, dass das nicht cineastisch genug ist. Das, was wir jetzt hier gerade machen, so eine Fernschaltung für die Nachrichten, ist das okay für, für Interviews, aber nicht, wenn wir das wirklich im Kino zeigen wollen. Und äh, ich denke, dass wir eine Lösung finden, diese Aufnahmen, die wir gemacht haben, gut einzusetzen. Da haben wir auch Ideen zu, aber wir wollten eben nicht noch mehr in der Richtung produzieren. Das hat uns jetzt äh, ein bisschen ausgebremst und natürlich auch, beispielsweise das Quidditch-Team, das wir ähm, auch schon den ganzen Zeitraum über die letzten Jahre äh, begleiten wollten, konnte auch gar nicht trainieren, weil es ist ja Teamsportart, Kontaktsportart, das war verboten. Ja, äh, jetzt ist schon wieder Herbst und, und dann kommt der Winter und dann wird es erstmal wieder Frühjahr und ich denke, dass wir auch im Frühjahr, auch wenn wir jetzt gerne im Sommer, ich sage mal Frühjahr, Sommer, wo wir eigentlich fertig sein, wir werden bis zuletzt noch neues Material drehen dürfen, müssen.
1: Und wie dann ja die Schauwerte, die dieser Fandom ja auch bietet und die ganzen Franchises ihm Bieten, die will man dann ja auch herzeigen. Also alleine schon, wenn ich nur denke an die ganzen Star Wars, Star Trek, Harry Potter Crossplays und was es da alles gibt, das wäre ja schade, wenn man da drum umfallen würde.
3: Genau, absolut. Und wir sind sehr froh. Wir waren ja jetzt wieder auf den ersten Conventions und haben die gefilmt und auch so besondere Fangruppen, die wir dann jetzt noch porträtieren wollen, können sich auch wieder treffen und, und irgendwie zusammen... Sachen machen, dass wir das dann jetzt auch endlich wieder begleiten können. Wir waren da jetzt ausgebremst worden, aber jetzt geht es endlich wieder weiter und hoffe auch, dass die Pandemie sich jetzt im Zaum hält und wir da nicht nochmal Ärger kriegen und dass wir dann eben nächstes Jahr fertig werden mit dem Film, genau.
1: Die Fandoms hat schon lange vor der Pandemie gegeben und die wird es auch noch lange nachher geben, hoffe ich. Also
0: ja, das war auch so, ein, so etwas, was, um jetzt auf deine erste Frage zurückzukommen, ähm, uns sehr überrascht hatte, war, wie alt das Phänomen von Fandom in Deutschland und Cosplay tatsächlich schon ist. Also die Sherlock-Holmes-Gesellschaft, die jetzt existiert, die bezieht sich auf die, auf die erste Sherlock-Holmes-Gesellschaft, die es schon vor über 100 Jahren gab. Und schon damals hat man sich dann an den Reichenbach-Fällen getroffen, hat sich kostümiert und gemeinsam gelesen und rezitiert. Dieses Phänomen ist wirklich schon sehr alt. Und... Wir sprechen ja auch noch mit einem Archäologen und vielleicht ist das ganze Thema ja noch äh, älter. Vielleicht gab es ja schon frühere Phänomene dieser Art.
1: Wenn du die Reichenbach-Fälle erwähnst, da fällt mir auch ein ganz früher Fall von Fansorn Zorn ein, nämlich als Arthur Conan Doyle eben Sherlock Holmes dann den reichenbach film sterben lassen wollte und mit einer Lawine von Zornbriefen überdeckt worden ist. Er hat nicht nur Sherlock Holmes, sondern auch gleich noch den Shitstorm mit dazu erfunden von den Fans. Also. Da sieht man auch ganz gut, dass das gar nicht so ähm, ein junges Phänomen ist, wie man immer denkt, man, wenn man immer so Fans und Nerds und Geeks und so hat, dann denkt man vielleicht zurück eben an die ersten Star Wars Filme oder eben Star Trek, aber es geht schon sehr viel länger zurück, oder? Täuscht mich das.
3: Nee, total. Also das ist schön. Auch sowas, was ich immer finde, wenn sich viele Leute jetzt aufregen, dass es immer mehr Fortsetzungen und Prequels und Spin-offs von berühmten Filmen oder Büchern gibt. Das ist, glaube ich, auch was, was es in der Menschheitsgeschichte schon immer gab, dass Fortsetzungen zu Geschichten immer mehr geschrieben wurden und Figuren aus Franchises wurden woanders benutzt. Das, ich glaube, das ist gar nicht so ein altes Phänomen. Wir sehen es nur jetzt aktuell, vor allem im Kino oder bei Serien, sehr viel dass da eben ein Franchise ausgeschlachtet wird, aber ja, ich glaube, das hat die Menschheit auch schon immer irgendwie so ein bisschen äh, gemacht. Und genauso auch, ja, Shitstorms, äh, Fanpost und sowas, das sind, glaube ich, auch gar nicht so neue Phänomene, sondern es gab es auch schon äh, seit Jahrhunderten, genau. Also, ja, sehr, sehr schön jetzt beschrieben, jawohl. Wie wird der Film jetzt eigentlich heißen und wann genau, wisst ihr schon, wann er ungefähr Premiere fern wird? Also Arbeitstitel, lange haben wir immer gesagt, Phantom Germany ist nur ein Arbeitstitel, aber irgendwann haben wir dann gesagt, der Titel ist so eingängig und macht so klar, was das jetzt ist, dass es jetzt wohl auch der finale Titel des Films wird. Ich will es nicht beschwören, aber ich denke, wir sind uns da einig, dass es jetzt wohl der finale Titel wird und für uns wäre natürlich toll und wichtig, dass wir auf Filmfestivals mit dem Ding laufen ich glaube, es wird sehr schwierig, weil da ist die Konkurrenz natürlich groß, vor allem auch durch die großen Filmhochschulen und so deren Abschlussfilme. Wir gucken jetzt natürlich, dass der Film total toll wird und hoffentlich sehr vielen Menschen dann gefällt und wir dann hoffentlich auf Festivals laufen. Ich kann jetzt aber eben noch nicht sagen, wann und wo wir den überall anmelden werden. Wir werden es natürlich versuchen. Was wir auch fest vorhaben, ist, es, dass es eine englische Fassung geben wird, also mit englischen Untertiteln dass man den auch irgendwie international zeigen kann. Dafür haben wir auch Fördergeld. Und dann in ferner Zukunft oder hoffentlich nicht allzu fern, würden wir ihn dann gerne per Streaming anbieten. Da kann ich jetzt auch noch keine konkrete Plattform nennen, weil wir auch gucken müssen, wo funktioniert das am besten? Welche Streaming-Plattform hätte da Interesse dran? Oder nutzt man irgendwie einen ganz eigenen Service oder so? Das ist ja auch nicht unmöglich. Da gibt es ja auch irgendwie Infrastruktur, die man nutzen kann, Insofern, ich muss da jetzt ein bisschen vage bleiben, aber irgendwann soll es dann so sein, dass man auf irgendeiner Plattform dann den Film ausleihen und angucken kann.
0: Das wäre so der Plan. Würdest du noch auf Blu-ray geben dann? oder 4K Blu-ray. 4K Blu-ray, okay, gut. Ja, irgendwas mhm. muss man ja haben, wo man, dass man noch signieren kann. Genau. Also, Programmkarten, Poster und Blu-rays. So ganz, ganz sehen, ehrlich, Blu-ray, ich finde das Medium unattraktiv. Ich habe selbst vielleicht 30 Filme im Regal stehen, aber ehe ich dann ans Regal gehe und den raushole, habe ich den, schon, den Film schon im Streaming angemacht. Mhm. Ja,
3: ich glaube, das ist sowas, Blu-ray und DVD, das wird es schon immer noch geben, aber ich glaube, rein in so Fan- und Collectors-Editions, wo dann noch sehr viel Zeug mit dazukommt zu Bonusmaterialien, das ist ja auch cool. Also Sachen, die ich sehr mag, kaufe ich mir sowas auch immer mal gerne. Aber ja, insgesamt schon ein aussterbendes Medium. Aber ja, der Film wird dann hoffentlich so ein Riesenerfolg, dass es die Alte mit Collected Edition geben wird, mit äh, tollen Beilagen. Ja.
1: Media Book dann.
3: Mit Media Media-Steelbook, genau. Ja. Hier das brecht auch mir auch gerade mein drauf. Herz.
1: Ich habe nämlich ungefähr 3200 Blu-rays nach letzter Erzählung. Also ich bin großer <lacht> Sammler.
3: Ah, ja, ich habe schon auch eine große Filmsammlung, ich habe aber nie so den Schritt zu Blu-Ray gemacht. Also ich habe jetzt ein paar Blu-Rays, ich habe eher noch so die ganzen DVD-Directors ja, und so die. Zeug. Okay, ich da einfach,
0: die hören ich mit. Bei meinem Auszug aus meinem Elternhaus habe ich etwa 500 DVDs mitgenommen und die liegen im Keller und nehmen einfach Platz weg. Oh. Ich finde, es ist was anderes als Bücher sammeln. Bücher sind nicht abhängig von einem elektrischen Gerät, um sie zu konsumieren. Und stellen auch für mich nochmal was anderes dar. Aber da können wir nochmal ein anderes Gespräch drüber führen.
1: Das stimmt natürlich, ja. Welche Tipps würdest du dir denn jemandem geben, der merkt immer, er ist halt Fan von Harry Potter oder Star Trek oder irgendeinem anderen Franchise eben und er möchte sich gerne ein bisschen im Fandom
3: engagieren? Also ich glaube, zunächst kann man ja, Norman hat es vorhin sehr schön beschrieben, wir haben ja heute diesen riesen Vorteil, dass wir das Internet haben. Trotz all seiner Schattenseiten, aber es hat ja dann auch, bringt ja auch Vorteile, da dann einfach gucken, was gibt es für Foren, wo ist vielleicht eine Convention, was gibt es vielleicht sogar richtig für, für Stammtische oder Vereine. Das gibt es ja durchaus auch, dass Leute sich recht regelmäßig treffen und vielleicht dann auch gucken, findet man einen Verein oder eine Gruppe, die das mit irgendwas kombiniert, was man spannend findet. Gerade Harry Potter zum Beispiel, wenn man jetzt ein sehr sportlicher Mensch ist, kann man ja zum Beispiel mal Quidditch ausprobieren. Oder wir machen im Film jetzt bald noch, drehen wir ein Porträt mit, mit einer Gruppe von Star-Wars-Fans, die machen so Lichtschwert-Choreografien mhm. und bauen auch ihre Lichtschwerter selber. Da freue ich mich jetzt auch schon sehr auf den Dreh. Das ist, glaube ich, auch so was, wenn man da mal ein bisschen im Netz recherchiert, findet man da sehr spannende Menschen und dann wenn man da extrovertiert ist, einfach mal hingehen und die Leute tatsächlich treffen. Ansonsten kann man ja aber auch im Internet sich erstmal mit Leuten austauschen und vielleicht in Foren oder Gruppen bei Facebook, Gruppen bei Instagram mit Leuten vernetzen und einfach mal ein bisschen auch, ja, ich sag mal rumnerden, was, was ich ja auch dann auch gern mache mit irgendwie Franchises, von denen ich Fan bin. Dass ich immer wieder gerne, welche Batman-Filme sind die besten und warum. Mhm. Damit kann man so ganze Nächte füllen und das ist ja dann schön, wenn man da Leute trifft, mit denen man angeregt diskutieren kann.
1: Also so nach dem Motto, welche Batman-Filme sind die besten und warum nicht Batman und Robin? <lacht>
3: das, ja, ich glaube, das wird, wird so ziemlich jeder Batman-Fan unterschreiben, genau.
0: Wie siehst du das Norman? Der beste Batman-Film ist Batman und Robin, <lacht> denn der ist mit Arnold Schwarzenegger. Ja. What killed the dinosaurs? The Ice Age! Ähm, ich bin das schon war mein Batman-Film, da war ich, wann kam der? Ich glaube, 98? Oh, mein Batman-Film, okay. ähm, den äh, hatte ich dann nicht das Comic und das war wirklich der erste, den ich äh, mitbekommen hatte und äh, natürlich war das schon mit den mit den Nippeln und so ist natürlich schon irgendwie albern, <lacht> aber die ja die Filme mit Christian Bale die sind mir zu kopflastig, zu düster und schwermütig. Ich freue mich auf den neuen mit Robert Pattinson, auf den freue ich mich sehr auf den neuen Batman, the Batman.
1: Mein Liebster, wenn man schon jetzt soll sagen, war immer Batman's Rückkehr. Das war der erste, den ich dann als Kind nach der Adam West Serie gesehen habe, was ein sehr großer Kontrast war dazu.
3: Da schließe ich mich sehr an. Also ich bin ja Riesen-Batman-Fan und mein Herz schlägt absolut für die Filme von Tim Burton und gerade für den zweiten, weil er so schön düster ist. Und ich finde auch Michael Keaton ist, wie ich mir die Figur vorstelle, also dieser eher introvertierte schon auch ja, sehr düstere Kerl, der auch immer irgendwie am grübeln ist. Sehr sympathisch, vielen Dank. <lacht>
1: also kann man sagen im fan Fanneulinge wenn, wenn Sie reinkommen wollt irgendwo, dann macht es einfach oder?
3: Genau. also kann man eigentlich nur von profitieren, mal sich mit anderen zu vernetzen und macht dann ja auch viel Spaß und auch so die eigenen Gedanken, Dadurch auch nochmal irgendwie zu befruchten, dass man sich mit anderen austauscht, äh, was die vielleicht nochmal irgendwo in einem Film oder im Buch gesehen haben, was einem selber verborgen geblieben ist. Ich glaube, das macht richtig viel Spaß. Mhm. Und da kann man ja auch dann tolle Freundschaften dann auch unter, unter Umständen schließen.
1: Der Gesprächstoff geht dann in Panier aus. <lacht> Genommen.
0: Nee. Und ähm, wenn Julia und ich zusammen sind, dann wird das auch schnell meiner Frau zu viel.
1: Ich denke, das war ein gutes Schlusswort. Lieber Julian, lieber Norman, danke für das Gespräch.
3: Danke. Vielen Dank für die Einladung. Danke, ja, danke für das Interesse.
2: Das war FreakCasters für heute. Sie hörten ein Interview mit den beiden Filmemachern Julian Leinert und Norman Eschenfelder. Gestaltung Udo Seelhofer. Mehr zu uns und unserem Podcast gibt es auch auf freakcasters.simplecast.com Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, so erzählen Sie doch Ihren Freunden, Bekannten und Familien davon und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Christoph Dernbacher.